0: Vandaag lezen we met elkaar de eerste zes versen uit het boek van de profetie van Daniel, hoofdstuk 9, waar we Gods woord als volgt lezen. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Aasferos uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeën, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniel, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de heren tot de profeet Jeremia gekomen was. Zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere, mijn God, en deed beleidenis en zei: O Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die Hem lief hebben en Zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot heel de bevolking van het land. Wees als Daniel. Die kreet heb ik vaak gehoord in preken over deze profeet. Dan ging het meestal over de hoofdstukken 1 en 6. In hoofdstuk 1 zagen we dat Daniel de lekkernijen van de afgoden, het offervlees, aan zich voorbij liet gaan. Hij zag af van wereldse verleidingen. Wees als Daniel, klonk het dan. Laat je niet in met dat wat van de wereld is. Ga niet meedoen aan de moderne afgodendienst die je in teken staat van leeg genot of plat plezier. In hoofdstuk 6 zagen we dat Daniel getrouw bleef in het gebed ten tijde van verdrukking. Wees als Daniel klonk het dan vaak. Laat je niet afschrikken door aardse machten, want de Heere zal de zijne er doorheen helpen. Als je in de kuil van de leeuwen ligt, dan snoert hij de mel van de leeuwen dicht, zingt dan het kinderliedje. Maar hier, met betrekking tot hoofdstuk 9, heb ik de oproep eigenlijk nog nooit gehoord. Misschien komt dat omdat dit hoofdstuk ook wel minder populair is. Maar als we het roepen bij de hoofdstukken 1 en 6... Laten we het dan ook hier zeggen. En dat ga ik dan ook doen. Maar eerst, laten we zien wat Daniel doet. Het is het eerste regeringsjaar van Darius, de zoon van Ahasveros, En Daniel, hij leest, studeert in de boeken van de profeten. De wijze Daniel. De kundige Daniel. Daniel die een bijzondere band met de heren heeft van hem ook de gave van droomuitlegging en profetie heeft ontvangen. Die Daniel leest uit het woord van God. Hij is er niet te groot, te wijs of te bijzonder voor, maar hij besteedt zijn tijd aan dat eenvoudige en tegelijkertijd broodnodige, het lezen uit, het bestuderen van en het graven in Gods woord. Laat het maar vast eens zeggen, wees als Daniel. Hij is aangekomen bij de profetieën van Jeremia en waarschijnlijk leest hij uit het 29ste hoofdstuk. Vast niet voor de eerste keer. Daniel zal echt niet onbekend zijn geweest met deze profetie. Deze, zoals alle profetieën, bestemd voor de ballingen. Ze zullen we hem waarschijnlijk wel bekend zijn geweest. En toch, hij leest ze weer opnieuw. We lezen wat fragmenten met hem mee. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd. Bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen en geef dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Zo was ook geschied, Zo had ook Daniel gedaan. Het goede voor Babel gezocht. De koningen van Babel en de koningen van de Mede en Persen had hij bekwaam gediend. Daniel zou zichzelf helemaal terug kunnen lezen in dit schriftgedeelte. Maar dat is niet waar zijn oog op valt. Hij leest verder. Want zo zegt de Heere. Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Daniels oog valt op de belofte van de Heere en wat hij zal doen. Het lijkt mij goed om hieronder een streep te zetten vandaag de dag. Ik merk dat velen in het Bijbellezen op zoek zijn naar iets van henzelf in de schrift, of iets wat op henzelf betrekking heeft. Ik zou juist vandaag eens willen zeggen, wees als Daniel. Laat ons oog in het lezen van de schrift zoeken naar de Heere, die zich in zijn woord laat vinden. Nog een klein stukje lezen we mee met Daniel. Dan zult u mij aanroepen, en heengaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij vragen zult met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb, spreekt de Heer. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap gevoerd heb. En Daniel. Daniel richt zijn gezicht tot de Heere God, om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Hij geeft per direct gehoor aan het woord van God. Hij houdt niet op bij het lezen van die prachtige hoopgevende teksten, maar zoekt de Heere om hem aan te roepen op grond van dat gelezen woord. Ik zou opnieuw willen zeggen, wees toch als Daniel. In het bidden spreekt Daniel geen grote woorden van zichzelf of van zijn volk. Ook haalt hij niet meteen Gods belofte erbij. Opvallend. Dat komt pas op het einde. Maar in plaats daarvan beleidt hij schuld namens het hele volk en haar vorsten. Dat is de houding van een mens die Gods rijke belofte hoort en gelooft. Die beleidt de eigen ontrouw om zich vervolgens te beroepen op de onomstotelijke trouw van God. Hier zou ik het wel het meeste willen zeggen, broeders en zusters. Al die keren dat we eerder hebben gezegd, wees als Daniel, daar waarin wij zo vaak tekortschieten, schieten, dan zou ik hier hard willen uitroepen, wees als Daniel, want het is immers niet in ons afkeren van de wereld, onze onverschrokkenheid, ons trouwe lezen in de Bijbel of ons juiste lezen van de Bijbel. Ons bidden en zelfs niet in ons beleiden van schuld wat ons zalig maakt. Maar de zaligheid ligt vast in die onomstotelijke trouw van God. En al dat andere, het bidden, het lezen, het beleiden, het vloeit voort uit dit ene, of beter gezegd, uit die ene in wie ons de onomstotelijke trouw van God volkomen en het meest helder geopenbaard is, onze Heere Jezus Christus. In hem hebben wij, die hier nog in het Babel van deze tijd leven, uitzien naar het neerdalen van het nieuwe Jeruzalem uit de hemel, alle reden om ons met Daniel te verootmoedigen voor deze Heere God, onze schulden steeds te beleiden en hem aan te grijpen in de zoon van de belofte. Laten wij dan samen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.